0: 9. Kapitel Pater Lucius und die Frauen Das Kloster Bülwil stand auf einer kleinen Anhöhe im spitzen Winkel eines Dreiecks zwischen Sabias Haus, dem Pflege- und Alterszentrum Elfenberg und dem Bülwiler See, der direkt ans Kloster angrenzte. Genau genommen verfügte Bülwil über zwei Klöster. Durch einen kleinen Buchenwald vom Mönchskloster abgetrennt befand sich ein Nonnenkloster. Die dort lebenden Nonnen arbeiteten auch im Nonnenpförtchen, dem kleinen Laden, in dem Sabea so gerne einkaufte und in dem vorwiegend Agrarprodukte angeboten wurden. Der Handel mit diesen Agrarprodukten war die einzige Kontaktmöglichkeit zwischen Nonnen und Mönchen. Es ging um Geld, zum Teil aber auch um direkten Gütertausch. Eier aus dem einen Kloster gegen Mehl aus dem anderen, eine symbiotische Beziehung. Nonnen und Mönche leben nach den Regeln des Evangeliums, so sollen sie ihr Leben ohne materiellen Besitz fristen. Bevor sie in den Orden eintreten, müssen sie ihr gesamtes Hab und Gut abgeben, damit sie von irdischen Gütern nicht verleitet und vom wahren Glauben abgelenkt werden können. Bekanntlich wird Nonnen und Mönchen auch Ehelosigkeit abverlangt. So ist es beiden ab Eintritt ins Kloster verboten, den Geschlechtsakt zu vollziehen und Kinder zu bekommen. Wegen dieses Grundsatzes sind Mönche und Nonnen niemals im selben Kloster untergebracht. Auch in Bülwil waren die beiden imposanten mittelalterlichen Gebäude separiert. Das gesamte Leben von Nonnen und Mönchen soll Gott gewidmet sein. Aus diesem Grund sollen sie auch das von Gott Gewollte praktizieren, nämlich Nächstenliebe. Weil es sich auch bei ihnen nur um Menschen handelt, kann es zwar zu Streitigkeiten kommen, Mönche und Nonnen sind sich aber im Klaren, dass Streit, Neid und Eifersucht zu den Todsünden gehören. Pater Lucius, der Vorgänger von Pater Zino, ging im Klostervorhof nervös auf und ab, wie ein Löwe, den man der Freiheit beraubt hat. Bis zum heutigen Tag verdrängte er die Tatsache, dass er mit 17 Jahren vom eigenen Vater vor den Toren des Klosters abgesetzt worden war. Der letzte Blick war eiskalt gewesen. Nie würde Pater Lucius vergessen, wie gleichgültig sein Vater ins Auto gestiegen und davon gefahren war. Die erste Zeit im Kloster war ihm sehr schwer gefallen. Erst nach Jahren hatte er den weltlichen Gelüsten, denen er als Kind sehr zugetan gewesen war, er hatte fürs Leben gern gegessen, entsagt und sich entschieden, ein strenges Leben in seinem Orden zu führen. Ein Asket war er geworden, und es bereitete ihm keinerlei Mühe, fleischlichen Gelüsten wie etwa dem Essen zu entsagen. Auch arbeitete er an seinem, wie er zu sagen pflegte, reinen Inneren und vermied Streit, Neid und Eifersucht. Nun gab es da etwas in seinem Leben, das ihn bis in den Schlaf in seiner kärklichen Zelle hinein verfolgte, ihn mit Weichen, warmen Armen umfasste und ihn niemals losließ, Frauen. Pater Lucius litt an einer ausgesprochenen Feminophilie, es gab nichts, das er mehr liebte als Frauen, und seine Gedanken kreisten fast ununterbrochen um das zarte Geschlecht, vor dem er sich tief verneigte, das er aber auch bis in die letzte Zelle seines Körpers begehrte. In seiner ersten Zeit im Kloster hatte er den Beischlaf mehrmals vollzogen, gewiss, und seine Jugend war ihm dabei zugute gekommen. Da waren Anna, die Bühlwiler Metzgerstochter, Stine, die Frau des Postboten und Totheld, eine fleißige Bäuerin aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Klosters. Diese drei Frauen und das, was er mit ihnen genossen hatte, ging ihm niemals mehr aus dem Kopf und hatte sich wohl für alle Zeiten in seiner Seele festgesetzt. Auch nachdem er als Pater eingesetzt worden war, hatte er sich nicht enthalten können. Die weichen Lippen einer gewissen Angela Hull waren ihm in bester Erinnerung. Einmal mehr war Pater Lucius an jenem sonnigen Morgen in seiner Zelle gekniet, mit nacktem Oberkörper, und er hatte sich mit einer Dornenpatsche bereits zum zwanzigsten Mal auf den geschundenen Rücken geschlagen, um sich zu züchtigen. Was er soeben geträumt hatte, dürfte einfach nicht sein und geziemte sich keineswegs für einen Pater. Angela Hull hatte sich in seinem Traum einmal mehr seiner Seele bemächtigt und ihm im Schlaflust bereitet. Nach seinem Gang über den Klosterhof bestieg Pater Lucius die ausgetretene Treppe hinunter in den Käse- und Weinkeller, fuhr mit der Hand liebevoll über die kühlen Flaschen mit Bühlwiler Riesling, genoss den Kellergeruch und den duftenden Käse und schob einen Holzriegel beiseite. Dahinter öffnete sich ein langer, dunkler Korridor. Dieser war bereits vor längerer Zeit gebaut worden, von einem seiner Vorgänger, und diese Patres hatten, mit Geldern des Vatikans, unterirdische Städten der Begegnung ausgehoben, Städten, die ihnen die heimliche Begegnung mit Frauen ermöglicht hatten. Mit Marion, der Großmutter von Sabea, mit Sina, deren Mutter, oder mit Walpurga, Brunhild und Liliana aus dem Nonnenkloster. Immer weiter waren diese Gänge ausgebaut worden, Sie reichten unter dem Bülwiler sie hindurch, mündeten in den unterirdischen Gewölben des Nonnenklosters, unter dem Keller von Sabeas Haus, aber mittlerweile auch im Gerätekeller des Pflege- und Alterszentrums Elfenberg sowie unter dessen Gartenhaus. Die unterirdischen Katakomben des Mönchsklosters Bülwil waren gleichsam dessen Lebensader, denn was gab es Schöneres, als sich nach dem Lesen von Psalmen, der Verküstigung im Refektorium, dem vierstündlichen Gebet in der kleinen Kapelle und der harten Arbeit auf den Äckern rund um die mittelalterlichen Gebäude dem weichen, warmen Körper einer Frau hinzugeben? Pater Lucius schläfen pulsierten, als er in den lichtlosen Korridor vordrang. Er griff nach einer Wachsfackel, die in einem schmiedeeisernen Behältnis steckte, fachte sie an und tastete sich der Höhle entlang, immer weiter bis er in einen mosaikbesetzten Korridor gelangte. Man schrieb das Jahr 1977, Jimmy Carter war am 20. Januar als 39. Präsident der USA vereidigt worden, das Flugzeugunglück von Teneriffa war die größte Katastrophe in der Geschichte der zivilen Luftfahrt und die Rote Armee-Fraktion RAF überzog Deutschland mit einer politischen Gegenkultur, die man später als Terrorismus bezeichnen sollte. Dann sah der mittlerweile 50-jährige, aber viel jünger aussehende Pater Lucius das leuchtende Haar der blutjungen Sina, Sabeas künftiger Mutter. Er war am Ziel. Schon nur ein leichtes Berühren ihrer Schulter zum Gruß ließ ihn vor Lust fast bewusstlos werden. Dann steckte er den Schlüssel ins Schloss und betrat mit der jungen Frau ein Wohngewölbe, das seinesgleichen suchte. Er tastete nach dem Lichtschalter, vergaß sein Amt als Pater, Gott und alle Todsünden und zog die hübsche Sina an sich.